0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: Panie ministrze, jutro 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Czy w Pana ocenie, Pana zdaniem o tym wydarzeniu kiedyś uczniowie będą czytać w podręcznikach historii? Zastanawiał się Pan nad tym?
1: No bezwzględnie tak, oczywiście, że tak. No przecież to jest wydarzenie, które po pierwsze no jest najtragiczniejszym w powojennych dziejach Polski, jeśli chodzi o losy polskiej, polskiej państwowości, bo mówimy tutaj przecież o państwie polskim, o na, najwyższych rangą funkcjonariuszach państwa polskiego z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na czele. Mówimy tutaj o pewnych działaniach, czy zaniechaniach ze strony tych, którzy wówczas rządzili o odpowiedzialności politycznej, która jest ewidentna po stronie Rady Ministrów Donalda Tuska. Mówimy tutaj z kolei też o tym, jakie to ma ogromne znaczenie dla losów Polski po 2010 roku, ale też dla losów Europy. To jest naprawdę wydarzenie, o którym trzeba będzie w w podręcznikach historii XXI wieku na pewno pisać i to dosyć szczegółowo.
0: A jak pan sądzi, kiedy to się może realnie stać i jak ta historia będzie opowiedziana?
1: Na razie mamy podstawy programowe, które można powiedzieć zakładają nauczanie historii w klasie czwartej szkół ponadpodstawowych mniej więcej do wejścia Polski do Unii Europejskiej, tak mniej więcej do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Kolejne prace nad podstawami programowymi, które będą z kolei określać już to, co się dzieje w XXI wieku, na pewno będą dotykały również szczegółowo tej, tej, tego 10 kwietnia 2010 roku. No i oczywiście trzeba to będzie po prostu rzetelnie przedstawić naszej młodzieży w podręcznikach do historii.
0: A sądzi pan, że to się uda? Właśnie rzetelnie przedstawić, jestem,
1: tak 0,1 Jestem o tym przekonany. Jestem o tym przekonany, że to się uda przedstawić rzetelnie we wszystkich tych fragmentach, w których wiedza jest pełna.
0: Dobrze, no to to jest konkretna odpowiedź na to pytanie. Czy dokonał Pan i Pana zespół przeglądu podręczników dla uczniów, tych młodszych i starszych? Czy możemy się spodziewać zmian? Jeśli tak, to jakich?
1: Tych młodszych jeszcze nie. To To są jednak setki podręczników, a nawet więcej niż setki. Yy, więc nasi eksperci póki co dokonali przeglądu podręczników w klasach pierwszej i drugiej szkoły ponadpodstawowej, podręczników do historii wos i języka polskiego. Co do zasady ocenili je bardzo dobrze jako zgodne z podstawowym programowym, bo to jest podstawowe kryterium, ale pewne zastrzeżenia natury merytorycznej czy, czy językowej zostały wydawcom przekazane z prośbą im o ich zastosowanie przy następnych wydaniach. Tych podręczników.
0: I jakie to zmiany? Znaczy, czego one mają dotyczyć? Czy to są kosmetyczne zmiany, czy to są jakieś takie już warsztatowe?
1: Das- das- trudno teraz powiedzieć, co rozumiem pod pojęciem warsztatowe czy kosmetyczne, bo można. Kosmetyczne użyć jednego, to domyślam się, użyć... że w
0: słowo, panie ministrze. Tak, kosmetyczne tak. to inaczej można coś zredagować, inaczej zilustrować, a tak. warsztatowe to mam, zdefiniowałbym to jako kwestie priorytetów, no i trochę opowiadania historii.
1: No to jednej i drugie, można powiedzieć, jeśli w ten sposób do tego podchodzimy, bo te kosmetyczne to jest na przykład kwestia przedstawienia. Ja pokazywałem przykład, on gdzieś się później przebił w mediach, kiedy mówimy o religiach świata no to zaczynanie od islamu jest to tyle niewłaściwe, że to nie islam jest największą religią na świecie i to nie islam ma najwięcej wyznawców, tylko chrześcijaństwo. To ważne, bo to później buduje gdzieś świadomość młodego człowieka, bo w świadomości, czy zostaje gdzieś informacja, że to islam jednak jest największy, no nie. Kilkaset milionów chrześcijan jest więcej na świecie niż wyznawców islamu. To ma znaczenie oczywiście takie kosmetyczne, bo to jest kwestia przedstawienia oczywiście tego, tego zagadnienia, jakim są religie na świecie. Wiecie. To jako przykład oczywiście, jeden z, przykład? jeden z wielu. Kwestia nazistowskich obozów koncentracyjnych czy nazizmu. No my postulujemy, nasi eksperci postulują tutaj pod adresem wydawców, żeby jednak używać słowa niemiecki nazizm bądź Niemcy i niemieckie obozy koncentracyjne, bo to ma bardzo ważne znaczenie już warsztatowe dotyczące przekazu historii.
0: Te podręczniki, które recenzował zespół to są wydawnictwa akceptowane i wprowadzane przez minister Annę Zalewską?
1: Tak, bo wszystkie podręczniki, które są dzisiaj na rynku edukacyjnym, to są podręczniki, które przeszły przez weryfikację w Ministerstwie Edukacji Narodowej i uzyskały akceptację. Więc to są wszystko podręczniki, które są gdzieś na rynku. Innym zagadnieniem są podręczniki do klas trzecich, które dziś są weryfikowane przez naszych ekspertów po raz pierwszy, bo to są świeże podręczniki według nowych podstaw programowych obowiązujących dla tego systemu 8 plus 4. No i te rzeczywiście po raz pierwszy będą oceniane. Do tych podręczników przekładamy się bardzo mocno, bo to jest już historia XIX wieku chociażby, więc to już jest bardzo ważna rzecz, bo coraz bardziej zbliżamy się do tego momentu w nauczaniu historii, który rzeczywiście decydował o tym, skąd jesteśmy i dlaczego jesteśmy w takim, a nie innym miejscu dzisiaj w Polsce.
0: To co powinno być priorytetem dla takiego młodego człowieka i jakie on wnioski powinien wyciągnąć po przeczytaniu takiego podręcznika?
1: prawda podana w jak najprostszy sposób.
0: No, ale to wie pan, to jest taki taki ogólnik bardzo, który oczywiście wiele w sobie zawiera, ale gdyby pan mógł nam opowiedzieć, co dla pana jest priorytetem, czego pan chciałby się nauczyć z tego podręcznika.
1: Ale dokładnie to, prawda podana w jak najprostszy sposób. Najważniejsze jest to, panie redaktorze, że dzięki tej zmianie dokonanej przez panią minister Annę Zalewską z systemu 6 plus 3 plus 3 na 8 plus 4. Mamy dzisiaj zdecydowanie więcej godzin historii. W, w siatce godzin i dzięki temu możemy rzeczywiście uczyć uczniów szkół ponadpodstawowych, uczniów młodzież już ponadpodstawową historii, nie tylko do II wojny światowej, bo zazwyczaj do tego momentu dochodzono w nauczaniu historii w szkołach ponadpodstawowych, bo nie był na to więcej czasu, tylko będziemy mogli uczyć tego, co się działo już w drugiej połowie XX wieku i na samym początku XXI wieku. To ma niezwykłe znaczenie, dlatego że dzisiaj młodzież tej historii po prostu nie zna.
0: Eksperci wskazywali i nadal wskazują, że powrót uczniów do szkół to drastyczny wzrost zachorowań. Czy faktycznie uczniowie powinni jeszcze w tym roku szkolnym wrócić do tradycyjnego nauczania? Czy to nie jest zbyt duże ryzyko, panie ministrze?
1: Absolutnie. To ryzyko jest zawsze brane pod uwagę i tutaj głos zasadniczy. To jest głos naszych ekspertów medycznych, przede wszystkim z Rady Medycznej, ale nie tylko. Specjalistów z Ministerstwa Zdrowia, którzy oceniają właśnie zagrożenie dla życia i zdrowia, dla systemu ochrony zdrowia. I to są czynniki decydujące, nie ma wątpliwości. Natomiast ja jestem przekonany i na takim samym stanowisku stoi pan minister Adam Niedzielski, z którym jestem w codziennym kontakcie, że jak tylko ta trzecia fala odpłynie, a są na to szanse w ciągu następnych tygodni, to musimy Pierwsze rzeczy jakie zrobisz, to znieść te obostrzenia w, w oświacie i powracać do systemu stacjonarnego, bo to jest konieczne dla naszych uczniów, najbardziej konieczne dla tych najmłodszych, ale konieczne również dla tych starszych.
0: Mówimy o kwietniu czy o maju, czy o przełomie?
1: Nie możemy teraz powiedzieć dokładnej daty, bo nie znamy jeszcze statystyk, które będą dotyczyły, które będą obrazowały to w jaki sposób nasze nasze migracje podczas świąt miały oddziaływanie, czy mają oddziaływanie na ilość zakażeń. To będzie wiadome na początku przyszłego tygodnia. Jeśli nie będą miały większego znaczenia i ta trzecia fala będzie odpływać w perspektywie następnych dwóch tygodni, to ja jestem przekonany, że kwiecień to jest ten miesiąc, w którym do nauki stacjonarnej stopniowo będziemy powracać.
0: Wobec tak długiego procesu nauki zna Ministerstwo rozważa na przykład skrócenie wakacji albo jakieś zajęcia wyrównawcze w czasie wakacji dla uczniów, którzy potrzebowaliby takich zajęć?
1: nie ma żadnych pomysłów na to, żeby skracać wakacje i zmieniać kalendarz tego roku szkolnego. Co do dodatkowych zajęć, czy to dotyczących wychowania fizycznego, ogólnie można powiedzieć kondycji fizycznej, czy też zajęć dotyczących w ogóle już wiedzy merytorycznej. Oczywiście te programy są tworzone, ale też nie chcielibyśmy zajmować młodzieży i dzieci w wakacje. Przypomnijmy, że jednak nauka zdalna to też nauka i to też jest dla uczniów obowiązek i pewien ciężar, pewnie nieco mniejszy niż przy nauce stacjonalnej, w sensie oczywiście takiego zorganizowania czasu, bo są cały czas w domu, bo cięższy w tym sensie, że przecież z tym są związane rozmaite problemy i natury psychologicznej i natury właśnie kondycji fizycznej. Natomiast pewnie wakacje nie będziemy zajmować w jakimś większym stopniu czy w ogóle, ale zajęcia wspomagające uczniów są już przygotowywane. Mamy na to 187 milionów złotych na początek po to, żeby w w każdej klasie, w każdej szkole, ta co najmniej jedna godzina tygodniowo przez kolejne 10 tygodni mogła być realizowana z zakresu, który będzie, o którym będą decydowali dyrektorzy z nauczycielami.
0: Wiem, że ministerstwo prowadzi już takie wyrywkowe badania, jaki pandemia miała i ma wpływ na to, że od roku wielu uczniów w domu po prostu się uczy, ale czy będzie taki kompleksowy program z tym związany? Będziecie badać uczniów w całej Polsce pod różnym kątem?
1: Tak jest. Na przykładzie 1200 szkół losowo wybranych, eksperci z UKSW w Warszawie i z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przeanalizują sytuację po pandemii, po to, żeby stworzyć model wsparcia dla wszystkich uczniów w całej Polsce i z tym modelem wsparcia dla wszystkich uczniów w całej Polsce przejść właśnie już do do konkretów i do udzielania wsparcia tym, którzy rzeczywiście z powodu nauki zdalnej, z powodu odizolowania, z powodu braku wspólnoty i rozmaitych innych czynników, które są z tym związane, rzeczywiście ucierpieli.
0: Dziś, panie ministrze, możemy z całą pewnością powiedzieć, że matury i egzaminy ósmoklasistów odbędą się zgodnie z planem i w terminie, czy brane są jednak pod uwagę inne scenariusze?
1: Nie ma żadnych innych scenariuszy. Mamy dzisiaj taką sytuację, w której możemy stwierdzić, że nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby przekładać, przesuwać czy cokolwiek zmieniać w tej maturze, która została zaplanowana na maj, zgodnie z podstawami, tymi wymogami egzaminacyjnymi, które zostały opublikowane w rozporządzeniu już 16 grudnia ubiegłego ubiegłego roku.
0: Jak jesteśmy przy maturach, proszę powiedzieć, panie ministrze, ostatnio też jak się słyszeliśmy, też o to pytałem, może coś się zmieniło w tej sprawie, czy matura z religii będzie wprowadzona, czy wejdzie do programu?
1: To nie jest dzisiaj przedmiot troski, Ministerstwa Edukacji i Nauki. Oczywiście tego rodzaju postulaty się pojawiają. One są logiczne, popierane rozmaitymi logicznymi argumentami i przyszłość pokaże. Natomiast dzisiaj skupiamy się na czymś innym.
0: No to na koniec. Czy Polska Akademia Nauk wymaga reformy, zmian? Czy jest pan zadowolony z jej efektywności?
1: Polska Akademia Nauk to jest instytucja, już, która ma wielodekadowe doświadczenie w Polsce. Bardzo zasłużona. Wiele instytutów znakomicie działa również na arenie międzynarodowej i wymaga wsparcia, co do tego nie mam wątpliwości. Jest kilka koncepcji reformy Polskiej Akademii Nauk stworzonych również przez samych członków Polskiej Akademii Nauk. Pan prezes Duszyński też ma swoje koncepcje reformy Polskiej Akademii Nauk i na pewno taka końcowa reforma musi zostać wypracowana po to, żeby wzmocnić Polską Akademię Nauk. A jeżeli ktokolwiek myśli o jej likwidacji to na pewno nie zyska poparcia ministra edukacji i nauki.
0: A kiedy to się może stać? Ta reforma, ta modernizacja? W tym,
1: momencie, w tym momencie prace w ministerstwie ruszają na dobre. Nad tym pracuje i pan profesor Bernacki, jak i pan minister Wojciech Murzek. Jestem przekonany, że w tym roku taka koncepcja zostanie wypracowana.
0: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, kłaniam się Państwu.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu.